0: Vor dem Einstieg ins Kapitel, bin ich einfach mal nach draußen gegangen, in die Sonne und habe sie jetzt einfach mal mitgenommen und ich hoffe, man kann ein bisschen was von der Geräuschkulisse mitbekommen. Denn ich wollte mal ein bisschen losgelöst auf den Text gucken und mich nochmal annähern, warum mich das so angefixt hat mit dem Selbstverständnis und dem Verständnis. Naja, und es ist wie so oft, der Ausgangspunkt liegt bei meinen Eltern die, glaube ich, so unfassbar viel Verständnis für mich aufbringen mussten, dass das äh, mich unglaublich geprägt hat. Es war, ja, glaube ich, gar nicht so leicht, mich als Tochter anzunehmen und zu akzeptieren, wie ich bin. Kein Baum hoch genug, keine Grenze weit genug. Alles Neue wollte erforscht werden, ständig in Bewegung, kam kaum zur Ruhe. Ich glaube, das war echt nicht leicht mit mir. Naja, aber da meine Eltern das geschafft haben, wuchs natürlich in mir auch die absolute Gewissheit, wenn die das können, dann kann die Welt das doch auch, oder? Nun ja, ein wenig findet sich davon sicherlich auch im Kapitel wieder, auch wenn es viele Bezüge im Beruf dazu gibt. So hat ganz, ganz viel tatsächlich seinen sein Ausgangspunkt bei meinen Eltern. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und da sind wir wieder. In diesem Kapitel, Kapitel 3, geht es um Selbstverständnis und damit auch um die Frage, wie man es gewinnt, wie man es erschüttern kann und wie man es ausweiten kann oder gar über Grenzen gehen kann. Verständnis für das Selbstentwickeln klingt leichter als es ist. Sich selbst im Kontext der Aufgaben und Zuständigkeiten, aber auch der eigenen Wirkung einzuordnen, ist meines Erachtens Basis für ein gesundes Selbstverständnis. Das gilt auch für ganze Einheiten und nicht nur für einen Selbst als Person. Werden wir konkret: Von Anfang an war klar, diese neue Abteilung wollte im Zweckverband niemand. Die Kunden wussten nicht, was wir leisten sollten, und die anderen Abteilungen wussten es genauso wenig und meinten, dass man uns gleich einmal gar nicht brauchen würde. Deshalb war mir klar, sobald ich das Selbstverständnis in meiner Abteilung etabliert hatte, musste ich es immer wieder erschüttern. Eine Erkenntnis, die ich in vielen Bereichen meines Lebens gelernt hatte. War etwas etabliert, wurde man nachlässig, schlampig und Fehler schlichen sich ein. Ein regelmäßiger Schock. Ein konsequentes sich in Frage stellen, oder soll ich sagen, einen Selbstzweifel zulassen, hatte mir immer sehr geholfen. Also ran an den Speck. Ich schockierte meine führungskru in der Abteilungsrunde, indem ich vorschlug, unsere Abteilung freiwillig aufzulösen. Schockstarre, große Augen, blankes Entsetzen machte sich breit. Ich klärte schnell meine Intention auf wollte aber unbedingt ernsthaft überzeugt werden, warum ich das bei meinem nächsten jo Fix nicht dem Geschäftsführer vorschlagen sollte. Alle bekamen eine Woche Zeit und dann wollten wir diskutieren. Meine Entscheidung stand erst einmal so im Raum und die Führungskrew musste mich vom Gegenteil überzeugen. Eine Woche später. Das war eine tolle Runde. Alle hatten sich so ins Zeug gelegt, dass wir richtig ins Eingemachte kamen. Ganz tolle Argumente, auf die ich selbst gar nicht gekommen wäre, kamen auf den Tisch. Wir sammelten diese, die Kollegen- und Kundenrückmeldungen in einer Mindmap und waren am Ende einfach baff. Das war so geballt, dass wir alle sehr gestärkt aus dieser Runde hervorgingen. Und nicht nur das. Als dann wirklich die harte Frage in der Geschäftsleitung aufkam, waren die Argumente alle zur Hand und haben maßgeblich zur grundsätzlichen Akzeptanz und Erhalt der Abteilung beigetragen. Als ich so in die Runde meiner Führungsgruh schaute, wurde mir klar, dass der Wandel von negativen Vorzeichen von Selbstzweifeln hin zu positiven kein Selbstläufer ist. Die beschriebene Übung zum Selbstverständnis hat meine Abteilung auch belastet, aber der Stresstest hat sich mehr als gelohnt. Die eigene Situation wurde nicht mehr als unumstößlich angesehen. Und wir genossen das bewusst Erreichte. Dennoch ist diese Art Erschütterung vom Grundsatz her eher unangenehm. Da musste so manch innere Grenze überschritten werden. Sich dem Selbst zu stellen, kann also auch ein Grenzgang sein. Das bietet einen wunderbaren Übergang zu einem weiteren grundlegenden Ansatz, den ich für besonders wichtig halte. Der Cross-Border-Ansatz Im beruflichen Kontext hat dieser Ansatz für mich eine zentrale Bedeutung für die kommenden Herausforderungen, vor denen die Wirtschaft, aber auch der öffentliche Sektor steht. Ständig wachsende Komplexität, insbesondere in meiner Domäne IT, immer kürzere Entwicklungsintervalle und die alternde Gesellschaft werden uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleiten. Das spiegelt sich auch in den korrespondierenden Handlungsfeldern der Organisationen wider. Und wir als Führungskräfte müssen uns diesen Herausforderungen aktiv stellen. Das könnte bedeuten, dass wir uns in Unwohlzonen, seien es eigene oder die von Mitarbeitenden, bewusst begeben müssen. Denn es stehen Veränderungen und vielleicht sogar Paradigmenwechsel bevor. In diesen Herausforderungen liegt für mich auch direkt wieder die Chance, Querverbindungen aufzubauen, von und miteinander zu lernen und die gegenseitige Domäne näher kennenzulernen sei es zwischen Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung oder zwischen Generationen X und Y oder Z oder zwischen Abteilung A und B. Auf den jeweiligen Seiten sind durchaus ausgeprägte und gegenseitige Zweifel zur Leistungsfähigkeit vorhanden, sei es zwischen Alt und Jung, zwischen Privat- und Public-Sektor sowie zwischen den Abteilungen. Konkretes eigenes Beispiel – ich habe die Gelegenheit gehabt, in der freien Wirtschaft, wenn auch nur temporär und nebenberuflich, arbeiten zu können. Meine gemachten Erfahrungen waren für mich sehr erhellend und auch bereichernd zugleich. Die Zwänge, die Instabilität durch fehlende Jobsicherheit und der permanente Leistungsdruck, um die Umsätze und Gewinnziele zu erreichen, wirkten sich spürbar auf das Arbeitsklima und den Einzelnen aus. Wenn ich jedoch mit Kolleginnen und Kollegen beim Kaffee über die Zwänge politisch wie systemisch systembedingt im öffentlichen Sektor sprach, dann kamen dort auch Zweifel auf, ob in diesem Gebilde zu arbeiten so viel einfacher sein. Die Jobsicherheit stand und steht immer noch im Mittelpunkt, auch wenn durch die vielen Privatisierungen und Outsourcing-Aktivitäten der öffentliche Sektor lange nicht mehr die absolute Sicherheit bieten kann. Mangelnder Veränderungswille ist jedoch in beiden Sektoren gleich stark ausgeprägt bzw. vorhanden. Prozessänderungen und Umorganisationen verunsichern hier wie dort. Diese Verunsicherungen lähmen nicht nur den Prozess an sich, sie wirken sich negativ auf Stimmung und Haltung insgesamt ein. Also, was habe ich in dieser Zeit in erster Linie gelernt und mitgenommen? Zuallererst, wir können viel voneinander lernen und gegenseitiger Respekt vor den jeweiligen Domänen ist angebracht. Blickwinkelveränderungen und Dialog über den jeweiligen Kontext können Brückenwirkung entfalten. Das gilt gleichermaßen für die Entwicklungen und das Zusammenwirken der Generationen wie zwischen Abteilungen. Vernetzung und Cross-Border-Aktivitäten sind für mich also zentrale Ansätze für die zukünftige Ausrichtung von Organisationen. Verbundausbildung zwischen den Sektoren, Organisationen und Domänen können hier schon beim Start ins Berufsleben Grundlagen des gegenseitigen Verstehens legen. Und selbst gemeinsam sind die anstehenden Aufgaben kaum zu schultern. Und die Frage, wie schaffen wir das, gegebenenfalls zusammen, ist auch nicht einfach zu beantworten. Abstimmung, Abgrenzung, Schnittstellen wollen bedient, getroffen und gezogen werden. Das alles braucht Zeit, Geduld, und Menschen, die sich offen gegenüberstehen und den Weg gemeinsam gehen wollen. Einen gesunden Zweifel, welcher sich ebenfalls in gegenseitigem Respekt äußert, halte ich hier sogar für zielfördernd. Das bedeutet für die Führungsaufgabenstellung, dass wir uns und unsere Mitarbeitenden in diese Richtung entwickeln sollten. Vernetztes Arbeiten und Agieren, übergreifende Verantwortung und gemeinsames Agieren braucht Impulse, Vorbild, Leitplanken, Richtungsvorgaben, Ansagen und flankierendes Vorleben von uns selbst. Wir werden einen langen Atem brauchen, denn eines steht für mich felsenfest. Jede Organisation allein kommt keinesfalls weit. Für mich sind diese Erkenntnisse ganz wesentliche Bausteine für die zukünftige Ausrichtung der Organisation und eine Verantwortung für alle Beteiligten. wieder ein Kapitel geschafft. Kommen wir zum Abschluss zu den Kernthesen. Vorhandenes Selbstverständnis sollte regelmäßig erschüttert werden. Durch gezielte gemeinsame Analyse und Arbeit kann Selbstverständnis nach der Erschütterung nachhaltig gestärkt werden. Ich versetze mich bei wichtigen Entscheidungen gerne in einen Schockzustand, in dem ich mir den Worst Case ausmale und ihn anschließend genau betrachte. Der Cross-Border-Ansatz ist für mich ein ganz zentraler Ansatz. Die Kombination von Kompetenzen und bewusstes Generieren von Quereffekten bringt wertvolle Ergebnisse. So viel zum Thema Selbstverständnis. Beim nächsten Mal geht es um die Selbstreflexion. Auf bald und bleiben wir gesund!